0: Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri seuras. seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mä nauhoitan tällä kertaa eri paikassa kuin yleensä. En muista, onko koskaan tehnyt täältä mun poikaistavan luota yhtään jaksoa, ja mä en oo ihan varma, että minkälainen tää maailma täällä on, mutta se selviää, ja sillä mennään, mitä täällä on. Ei tääkään missään vilkkaassa paikassa ole, mutta tää on kuitenkin pikkasen enemmän liikennettä tuossa ympärillä, kun mulla siellä kotona maalla, melkein maalla, mä asun ihan siellä Tampereen yhdellä laidalla sillä lailla, että siellä on kyllä ihanan hiljasta, mutta niin on täällä Espoossakin kyllä oikein mukava ja superkaunis syksyinen maanantai-aamu. Mulla tuli tosiaan semmonen olo, että ennen kuin lähden tästä kotia kohti ajelemaan, niin haluan teille jutella, koska olin jo kovasti perjantaina juttelemassa, mutta sitten ei ollut kuitenkaan sopivaa hetkeä. Mun aamu on ollut tosi onnistunut ja mun aamut on ollut... Tosi, tosi onnistuneita nyt monta viikkoa ja se on itse asiassa asia, josta haluan tänään jutella. Ja nyt, nyt kun mä rupean tästä puhumaan, niin mulla on semmoinen olo, että mä en olisi vuosi sitten ikinä uskonut, että, että mä edes juttelen ihan tämmöisestä teemasta, koska mulla on ollut niin pitkään niin semmoinen kuin vapaa rytmi, Tai pikemminkin ehkä rytmin puute. Mutta nyt mä huomaan, että mä oon alkanut vähän kärsiä siitä. Eli jos nyt pidemmän tähtäimen taustaa miettii, niin mä tosiaan sinne 2012 vuoteen asti suoritin elämääni hullun lailla. Mun päivä oli koko ajan vaan täynnä töitä ja ratsastusharrastusta ja vähän kaikkea opiskelua, milloin mitäkin. Ja... Silloin mä oon pompannut joka aamu sängystä tosi tiiviisti, vienyt koiran lenkille, sitten tehnyt työhommia illaksi ratsastaa. Viikonloppuisin usein meni aamulla ratsastamaan, tai sitten oli kisoja tai milloin mitäkin. Eli mä olen silloin tottunut siihen, että mun päivät on koko ajan sitä jonkinlaista aikataulua ja rytmiä. Ja sitten taas 2012 keväällä, kun mun uupumus iski, ja mä romahdin siihen totaaliseen, kuoppaan, ja oli pakko siirtyä siihen itsensä hoitamisen tilaan, siitä jatkuvasta suorittamisesta, niin sen jälkeen mun päivät menikin pitkäksi aikaa taas tosi näköiseksi, Eli mulla oli yhtäkkiä se kaikki jaksaminen loppu, kaikki tahdonvoima loppu, ja mä en kertakaikkiaan sietänyt mitään merkintöjä kalenterissa, en mitään odotuksia, kaikki vaan tuntui tosi ahdistavalta. Ja silloin mä just siirryin semmoiseen kun luovuin hevosesta muun muassa, niin se totta kai helpotti mun päivärytmiä ja rutiineja, tai sieltä se tietty rutiini ja lakkasin käyttämästä herätyskelloa aamuisin, koska mun ei ollut mitään sellaista syytä, että mun pitäisi nousta tekemään töitä tiettyyn aikaan päivästä ja ja muutenkin se oli myös sama aikaa, kun mun työt alkoi siirtyä sieltä yritysviestinnän puolelta valmennuspuolelle, mikä tarkoitti, että sitten mä ollut paljon enemmän tekemisissä kuluttaja-asiakkaiden kanssa, enkä niinkään yritysasiakkaiden, jotka on tottunut siihen, että asiat hoidetaan kahdeksasta neljään välillä. Ja sitten taas, kun alkoi tekemään töitä enemmän yksilöiden ja kuluttajien kanssa, niin sitten huomasin, että ihmiset onkin tavoitettavissa ihan erilaisiin aikoihin ja Mun ei myöskään tarvinnut olla enää aamu kahdeksalta koneen ääressä. Ja sieltä sit ikään kuin se itsensä hoitaminen veimut vuosiksi siihen sellaiseen tilaan, että mun aamut vaan venyt ja vanui, mä en vaatinut itseltäni yhtään mitään, koska mä en voinut ja mä en jaksanut. Ja se oli se, mitä mä pitkään sit tarvitsin, jotta mun voimat lähti palautumaan. Ja se on tarkoittanut just, että mä oon antanut itseni aamusin loikoilla pitkään, mikä on niin ollut mun elämässä aivan totaalisen uutta. Mä en koskaan tehnyt mitään sellaista. Ja sitten niin kun on lähtenyt sitten liikkeelle sitä tahtiikoon kun on lähtenyt ja ensin tehnyt jotain omia mukavia juttuja ja sitten vasta töihin. Ja tehnyt töitä sitten paljon siellä iltapäivän alkuillan puolella. No nyt sitten viimeiset muutamat vuodet, kun mä taas tunnen, että mun voimat on palautunut, niin nyt niinku mä oon puhunutkin paljon tästä itsensä hoitamisen ja itsensä haastamisen tasapainosta, niin se on nyt sit se, mitä, mitä se mun arjen opettelu on ollut, ja mulla on ollut edelleenkin sitä semmoista tunnetta, että mä en kauheasti halua pakottaa itseäni mihinkään, koska se sit taas helposti mä huomaan, että Viime keväänäkin, kun oli sitten vaikka kirjan kanssa paljon hommaa, niin se kyllä herätti minussa aika paljon niitä vanhoja ahdistuksen tunteita, että, että nyt multa taas vaaditaan kauheasti jotain ja nyt pitää pystyä ja nyt pitää venyä. Ja mä huomaan, että se mun stressinhallintakyky ei ole enää samaa kuin mitä se on joskus ollut todellakaan. Se ei ole siellä päinkään. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan minä oon paljon enemmän voimissani kuin kolme-neljä vuotta sitten niin jaksan ja mulla on innostusta ja ideoita ja mä haluan tehdä vaikka mitä. Ja sitten samaan aikaan mä oon sitten niin ihmetellyt, että no mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että miten niin arki muodostuu sitten silloin, että jos mä samaan aikaan mm, haluan pitää itsestäni huolta, mutta myös sitten toteuttaa niitä mun ideoita ja mun luovuutta, niin miten se arkirutiinien kannalta sitten oikein menee. Ja... Mun tuntuu, että mun on niin, niin paljon helpompi olla jommas kummassa ääripäässä, että mä oon siellä suoritusmuodissa ja sitten mä painan hullunaan hommia, tai sitten mä tuun sinne toiseen totaaliseen ääripäähän ja vaan venyn ja vanun ja mitään ei kun, tapahdu ikinä. Ja nyt mä oon sit huomannut, että, että kumpikaan näistä yksinään ei toimi, mä mun arkeen molempia, joka sitten on tarkoittanut sitä, että mun on pitänyt alkaa tehdä itselläni uudenlaisia rutiineja. Ja mä jostain näistä puhuin jo viime talvena, olisiko ollut ihan vuoden ensimmäisiä jaksoja. Silloin esimerkiksi puhuin myös somen käytön ja puhelimen käytön rajoittamisesta. Ja näitä mä oonkin niin kuin yksi niin kuin rutiini kerrallaan tuonut mun arkeen, mutta että nyt se viimeinen kuukausi on ollut selkeästi tää syksyn alku. Semmoinen, että mä kavereille nauranukkin, että nyt mulla on tämmönen uusi elämänhallinnan aika. Ja se on tuonut mulle tosi paljon selkeyttä. Selkeys on ollut se sana, mitä mä oon kaivannut. Tila asioille, tila itseni hoitamiselle, mutta sit kuitenkin myös se, että, että mä saan myös asioita aikaan. Ja nyt mä ajattelin tässä jaksossa jakaa just selkeän rytmikään, mutta miten se nyt sanoisi? Ei mulla ole vielä sanoja näille kaikille, mutta etsiskelen niitä. Mutta semmosen aamun jäljeltä, joka mulle nyt tuntuu tosi hyvältä ja toimivalta, niin mä haluan jakaa se, että mitä olen nyt huomannut, mitä ne mun pienet tavat on. Ja muistutan tietysti siitä, että nämä on nyt niin mun elämään, mun rytmiin sopivia juttuja. Ja voi olla, että sulle hyväksi on jotkut ihan toisenlaiset asiat, mutta että Niin kuin yleensäkin niin mä ajattelen, että mä puhun enemmän... Vaikka mä, puhu, mä voin puhua käytännön asioista, niin silti mä toivon, että ihmiset löytää enemmän niitä periaatteita siellä taustalla ja kysyy itseltään, että miten mä voin soveltaa tätä ajatusta mun elämään. Et, et se ei ole välttämättä se yksittäinen vinkki, vaan se, että mitä mä voin tuosta vinkin taustalla olevasta periaatteesta ammentaa. Ja mä just huomasin, että, että siinä mun venyvässä ja vanuvassa päivärytmissä ää, yksi haaste oli se, että mä aika iltavirkku. Että mä pysyn valveilla pitkään ja sitten kuitenkin... Mm, no joo, aamut vähän venyy, mutta sitten välillä mulla on ollut nukkumisen kanssa vähän ongelmaa, että mä en sit saa aamulla kuitenkaan nukuttua tarpeeksi pitkään. Että sit unet jää sen takia lyhyäksi, että mä en mene tarpeeksi ajoissa nukkumaan. Ja mulla myös mun kumppani on vielä iltavirkumpi kuin minä. Ja koska me ollaan etäsuhteessa, niin se tarkoittaa, että arkisin me iltaisin soitellaan. Ja hyvin pitkään meidän suhteen aikana ne puhelut on ollut niin ihan... Niin loppuillasta, siis just ennen nukkumaan menoa, mikä sitten meidän rytmillä on ollut siellä jossain vaikka puoli 12 aikaa siitä niin myöhemmäksi vielä. Siinä vaiheessa, kun kaikki ne omat jutut on tehty, niin sitten ruvetaan tsekkaamaan, että hei, mitä mun kumppanille tänään kuuluu. Toki kyllä me viestitellään pitkin päivää tyypillisesti ihan jatkuvasti, mutta nyt sitten ähm, se iltapuhelu on ollut sitten kuitenkin kuin se, jolloin niin kuin oikeasti ollaan yhdessä toisen kanssa. Mutta sit mä huomasin jossain kohtaa sen, että, että tää ei tunnu nyt hyvältä, että kun mä oon tässä il, niin kuin päivän ja illan touhunut omia juttuja, sit mä oon niin rauhoittu, pistää laitteita pois ja tekee mieli jo niin asettuu Ja toivottavasti on ot mennä nukkumaankin, niin sit vielä vielä niin se puhelu soittamatta. Vaikka se on ihana hetki mun päivässä, niin silti se on vähän ylimääräinen se puhelin siinä kohtaa, kun kello on jo ties mitä se jotenkin virittää mua vähän väärällä tavalla, niin myöhään illalla. Joten sitten viime talvena mä asetin meille tämmösen toiveen, että iltapuhelut on hoidettu kello 23 mennessä. Eli 11 mä haluan pistää puhelimen pois. Ja siihen mennessä on sitten oltu oltu tekemisessä se, mitä ollaan. Ja niin meillä on sitten... Puheluiden painopiste on siirtynyt, että voidaan jo alkuillasta vaikka käydä yhtä aikaa lenkillä ja puhua siinä aikaa, tai sitten vielä hyvän yön soitot just siellä 10 19 välillä. Ja se on ollut myös totta kai suhteen kannalta semmoinen, ähm, hmm, mitä mä sanoisin? Kun se, että vielä illalla viimeiseksi sanoo toiselle hyvää yötä, niin se on se semmoinen merkki, että oikeasti, että hei, mä oon täällä niin sun kanssa, vaikka en fyysisesti olekaan. Niin sit kuitenkin se, että pystyy jo aikaisemmin illalla mm, sanoa sen, että hei, että nyt kiitos ja hyvää yötä, että nyt palataan sitten huomenna taas asiaan. Niin se on ollut myös semmoinen jotenkin luottamuskysymys, että hei, että et voiko nyt tehdä tämän rajan ja ottaa tämän lopun iltaa itselleni vai odottaisiko se toinen nyt multa vielä ehkä jotain. Mutta tämä on ollut vaan, koen, meille tosi hyvää, että molemmat on saanut sitä iltaa sitten vielä vähän rauhoitettua, eikä tarvinnut enää sitten kaivaa niitä laitteita esiin. Toinen puhelimen käyttötapa oli se, mistä mä jo talvellakin puhuin, että, että puhelin yöksi toiseen huoneeseen. Ja se tuntui mun mielestä pitkään tosi vaikealta, että, että mä en ollut niin kiinni puhelimessa, että, että illalla viimeiseksi aamulla ensimmäisenä se on ollut koko ajan siinä, mikä on ollut tosi hankala sillä, että jos mä vaikka yötä ää, katon, on kattonut puhelimesta kelloa, niin sit, jos mä oonkin ollut yhtään jotenkin hereillä, niin sitten mä rupeankin katsoa sieltä jotain viestejä tai someja tai jotain tämmöstä. Niin se, että puhelin on yön toisessa huoneessa, niin se tuo tosi paljon niin kun, tietoisuutta sitten siihen omaan rytmiin, että hei, että nyt se on tuolla, meekö mä hakea sen tänne sänkyyn mun kanssa vai en? Ja tota... Tätä voin myös lämpimästi suositella, jos et vielä ole niin tehnyt. Ja nyt sitten erityisesti nämä mun viime viikkojen elämänhallinnalliset onnistumiset on liittynyt aamuun ja aamulla liikkeelle lähtöön nousemiseen. Ja se mitä mä oon mun aamuihin kaivannut on just niin kuin sanoin, että selkeyttä ja erityisesti omaa tilaa. Tilaa itselle ja omalle hyvinvoinnille, vaikka... Tämä voi kuulostaa ristiriitaselta, vaikka mä just sanoin, että mä oon vuosia vaan hoitanut itseäni ja torkkunut rauhassa ja venynyt ja vanunut niiden aamujeni kanssa. Mutta jos se onkin ollut sitä, että mä kaappaan puhelimen aamulla ensimmäisenä sinne peiton alle, sitten mä selaan Instaa puolituntia vähintään voi olla, luen ehkä jonkun muutaman blogipostauksen tai jotain, energia-astro-raportteja tai jotain vastaavaa. Sitten mä innostunkin ehkä tekemään jotain omaa some Niin se voi olla, että puolitoista tuntia, jopa kaksi, häviää johonkin. Ja sitten kun mä nousen, mä oon vaikka sen postauksen tehtyä, mä usein kun mä kirjoitan pitkiäkin avautumisia instaan, niin siinä menee jonkun aikaa, kun mä niitä haluan muotoilla. Niin voi olla, että mulla on mennyt aamusta pari tuntia siinä vaiheessa, kun mä nousen ja... Ainoa, mitä mä oon näennäisesti tehnyt, on saanut sen postauksen aikaiseksi. Ja mä, ne on mulle tärkeitä ja ne on osa mun työtä, mutta silti se tuntuu jotenkin aika, aika tyhmältä. Et vaikka mä olisin herännytkin hyvissä ajoin, niin silti sitten menee pitkään ennen kuin asiat lähtee liikkeelle. Ja sit mä oon siitä sitten pikkuhiljaa tehnyt tuoremmin huutaismuutia tai jotain ja sitten niin kun Saattanut tehdä vähän harjoitusta, mutta ongelma on ollut se, että sitten kun, niin kun siinä kohtaa nousen, niin sitten mulla on jo se olo, että niin kun ne työhommat vetää kauheasti puoleensa. Mä oon ehkä nähnyt mun puhelimesta monta viestiä, jotka odottaa jotain vastausta, ja sitten mä rupean niihin vastailemaan ja samaan aikaan laitan sitä muutieta tai jotain, ja sitten mä yhtäkkiä onkin jo niin kun uppoutunut sinne mun työhommaan ja sen jälkeen tuntuu aivan mahdottomalta lähteekin vaikka kävelylle tai ruveta tekemään harjoitusta, jos mä en ollut sitä ennen vielä tehnyt. Eli yhtäkkiä ikään kuin se some ja puhelin, jotka on niin aamulla ensimmäisenä napannut mut kiinni, niin sitten ne, sit ne vetää mut puolensa niin johonkin sellaiseen putkeen, mistä mä en pääse pois. Ja sit mä oon siellä mun työmaailmassa, joka on taas tosi ihana, mutta kun mä en voi tehdä sitä kuitenkaan 24-7, niin sen takia... Niin pitkään totesi, että mä haluan mun aamuihin jotain muuta, joka on selvästi semmoinen, että mä iten rajaan tän, että mä niin työnnän muut asiat pois mun läheltä, oottakoon ne viestit, oottakoon sähköpostit, ottakoon niin kaikki muu, että nyt mä hoidan itseäni. Ja tää oikeastaan, tämä selkiytyminen tapahtui tossa just syyskuun alussa jostain syystä hirveän itsekseen sillä lailla, että mä jonain iltana olin tosi väsynyt ja mä menin itselleni poikkeuksellisen ajoissa nukkumaan. Ja sit mä heräsin aamulla tosi virkeänä. Ja sit kun mä heräsin virkeänä, niin mä halusin heti ruveta niinku tekemään jotain, enkä just jäädä enää venymään ja vanomaan sinne sänkyyn, vaan että mä lähden niinku liikkeelle. Ja lisäksi mä asetin itselleni uh, Instan käyttöön, joka on mulle se niin kuin, koukuttavin juttu, mitä mä eniten käytän. Mä en oo puhelimesta käyttänyt Facebookia oikeastaan vuosiin, että sitä käytännössä nostaa niin kuin, läppäriltä. Uh, mutta Insta on ollut se mun rakkain ja samaan aikaan koukuttavin juttu, joka on just vienyt paljon aikaa. Niin mä asetin silloin sit itselläni tämmösen rajan, että, että mä en katso Instaa ennen aamu 11. Eli 11 asti on niin kuin, aikaa ilman sitä ja... Ja samalla kun sitten ei niinku roiku siinä puhelimessa, niin sen instan takia, niin sitten se on niinku helpompi jättää sivuun, on helpompi jättää, kun viestit hetkeksi aikaa odottamaan, ja niinku just valita, että milloin mä tartun siihen. Ja sit kun sieltä tuli mulle ne <tosina> muutama semmoinen ää, tosi niinku hyvät yöunet, pirtee aamu, niin mä oonkin sitten oikeasti varannut sen aamun puhtaasti siihen, että nyt mä teen mun omia juttuja. Mä oon saattanut sängyssä vaikka 10 minuuttia kirjoittaa aamusivuja muistikirjaan. Sitten mä oon tullut joogamatolle. Mä teen joogaharjoitusta paljon niin kuin nettijuttujen kautta. Eli mun omat opettajat on tuolla maailmalla. Niin tyypillisesti teen joogaglown kautta Tarajudellen tunteja. Ja mun aamuharjoitus voi siinä olla sit vaikka just sen puoli tuntia kolme varttia jotain semmoista. Ehkä vielä tämä muistikirjaan kirjoittelua siinä yhteydessä. Eteerisiä öljyjä tyypillisesti myös. Ja sitten kun olen tehnyt sen asana niin sitten mä lähden siitä vielä lenkille. Ja teen sitten yleensä joku kolme varttia tunti metsäkävelyn ja 90 ilman puhelinta. Eli joskus mä saatan ottaa puhelimen mukaan, jos mä haluan vaikka kuunnella jotain podcastia tai jutella vaikka joku kaverin kanssa puhelimessa. Mutta, pääsääntöisesti pyrin nyt menemään ilman puhelinta. Ja, menen metsään, nautin luonnosta. ja sitten tuun kotiin kelloon tyypillisesti siinä kohtaa vaikka 10,5-11 välillä. Sitten mä rupeen tekee aamupalaa ja sitten siinä niin kun availen konetta samaan aikaan ja rupeen vastailemaan ensimmäisiin viesteihin ja tämmöistä. ja sitten se mun työpäivä niin kun, alkaa siitä. Eli Periaatteessa mun työpäivä alkaa ihan samaan aikaan kuin aina aikaisemminkin. En rupea tekemään hommia yhtään myöhemmin tai aiemmin. Mutta mä oon saanut selkeästi omaa hyvinvointiaikaa siihen alkuun. Joka on kuitenkin myös samaan aikaan sitä itseni haastamista. Et jos aiemmin mä oon ajatellut, että mä vaan nyt hoidan täällä itseäni ja olen täällä sängyssä ja voi voi, minun nyt ei tarvitse mennä mihinkään kuin minä olen niin uupunut ja minä en enää jaksa. Niin... Nyt, nyt se ei enää palvele mua, vaan että nyt kun mä oon jo voimaantuneempi ja mulla on enemmän energiaa ja jaksamista, niin nyt mä kaipaan myös niitä tekoja, jotka tuottaa mulle sitten vielä vähän lisää energiaa. Et aiemmin on vaan pitänyt levätä, jotta voimat palautuu ja keho palautuu, niin nyt sitten äh, ainakin vähän, mä en edelleenkään että mä kuitenkin täysin terve ja olisi. Niin että millään tavalla en ole super kunnossa, päinvastoin, mutta että tässä kehossa se semmoinen kuin sänkyyn lepäilemään jääminen ei enää lisää mun energiatasoa, vaan se vaan jotenkin nuuduttaa, varsinkin jos siihen liittyy se loputon somessa pyöriminen. Niin nyt mä oonkin huomannut, että hei, kun mä oon mennyt aiemmin nukkumaan, siinä mulla ei ole mitään sääntöä, mutta mä oon myös huomannut, että nyt kun mä oon lähtenyt Aamulla reippaasti liikkeelle, kävelyssä sen kunnon lenkin, tehnyt Asana-harjoituksen. Ja sit siitä mä saan niinku tehokkaasti työpäivän liikkeelle, että se selvästi energisoi. Että mulla on jo semmoinen alo, että mitä mä nyt rupean ensimmäisenä tekemään. Vaan kun mä oon niinku saanut sen reippaan aamun, niin sitten musta on jo tosi kiva tarttua hommiin. Ja sitten kun mä teen työpäiväni siitä, niin tuntuukin, että hetkinen, että mulla on illalla enemmän aikaa, koska mä oon ollut ehkä tehokkaampi. Ja mulla ei oo ollu enää se semmonen loputon venymisen ja vanumisen rytmi, vaan et naputan reippaasti sen, minkä naputan. Saatan toki pitää preikkejä välillä. Mm, nyt vielä niin kauan, kun on keliä, niin musta on ihana välillä käydä takapihalla kävelemässä paljain, jaloin pirtsakalla vähän kostealla nurmikolla, tai jotain tämmöisiä pieniä päivämeditaatioita. Tai tanssi jonkun yhden biisin, tai jotain tämmöstä. Ja sit jatkaa hommia. mutta että mä lopetan työpäivät kuitenkin, aikaisemmin, että mun aiemmin on ollut helppokin veny hommien kanssa just niinku kuuteen, joskus puoli kahdeksaan ja, ja sitten sieltä kuitenkin kaipaa vielä vähän sitä omaakin aikaa niin se on sitten myös heijastunut sinne, että minäkaan mä pääsen nukkumaan. Mutta nyt jotenkin mä en edes osaa ehkä sanoa tosi fiksusti niitä kaikkia syitä, että millä yhtäkkiä asiat on siirtynyt hitusen aiemmaksi, mutta ehkä se just, että se ne muutamat säännöt, jotka on just sitten osunut niihin niin mun heikkoihin kohtiin, että, niin ne on sitten auttanut siinä selkeyden tunteessa. Selkeyden tunne on tuonut sen energian ja ne energisoivat tekemiset on tuonut sitä energiaa tietysti myös. Niin sitten yhtäkkiä asiat on helpompia selkeämpiä. Tää selkeyssana nyt toistuu koko ajan. Voitte ymmärtää, että se on ollut mulle nyt tärkeä oivallus ja kokemus ja sen tarve on ollut suuri. Niin siitä on yhtäkkiä nyt tullut tää tämmönen syyskuu on mennyt jotenkin semmosessa hyvin voimaantuneessa tunnelmassa ja sillä että mä koen, että mä saanut hirveästi aikaan, että naputtanut hyvin paljon hommia ja silti mulla on myös se olo, että, että olen tehnyt omia juttuja ja Nauttinut niistä ja just lopettanut illalla hommat aiemmin, rentoutunut, tehnyt iltaharjoitusta. Nyt vielä tähän somen käyttöön liittyvä iso tapa on ollut se, että kun iPhonen uudessa käyttöjärjestelmässä oli tää ruutuaikatoiminto, niin hallelujaa, se on ollut kyllä iso, iso juttu. Mä aikaisemmin jo rupesin tuossa kesällä sillä Moment-appsillä ruutuaikaa ja vähän säikähdin, paljonko sitä oli. Nyt sitten on asettanut vielä käyttörajoituksia, erityisesti näille yhteisöpalvelujen käyttöön. Niin, niin se on ollut tosi hyvä sillä, että mä oon huomannut, että mulla on aikaa. Ja mä totesinkin tässä just instassa muutama päivä sitten, että, että kun niin paljon me sanotaan, että meillä ei ole aikaa tehdä jotain, tai varsinkin just itsensä huolehtiminen ja lepääminen, rentoutuminen, että, että ei kerkeä. Nyt mun ainakin se mega oivallus on ollut kyllä se, että kyllä se vaan niin aikaa on, mutta se vaan menee johonkin, valuu johonkin sellaiseen, mitä mä en itse ole pystynyt vastustamaan. Joku koko ajan ikään kuin pyytää muuta jotain, vaikka ei edes oikeasti pyydä, mutta, mutta kuitenkin se riippuvuuden tunne on, on ihan todellinen. Et jotenkin mä huomaan, että tuntuu vielä nololta jotenkin sanoa, että, että kyllä olen ollut riippuvainen jostain appseistä ja puhelimesta, niin, mutta, mutta siihen tarkoitukseen ne on myös rakennettu, tai ne, niiden mekanismit on semmosia, että ne meitä koukuttaa. Ja just tänä aamuna kuuntelin Beautiful Writers podcastia, joka on aivan ihana aluavuuskirjoittamispodcast. Ja siinä oli just, hetkinen Tim Graal oli hänen nimensä, muista, olikohan se ihan näin, mutta ja siellä oli toinenkin herra ja nyt on ehkä parempi, että mä en sano oikein niiden nimiä tässä kohtaa kuka sanoi mitäkin mutta siellä just todettiin, että tavallaan meillä koko ajan ympärillä on joku joka vie meistä ihan hirveän paljon ja samaan aikaan niin vie ajan siltä luomiselta ja kirjoittamiselta, että sillä, mitä me oikeasti haluttaisiin tehdä, että meidän ympärillä on sellainen järjestelmä, joka niin imee meistä kaiken pois, ja se myös imee sen luovuuden, mitä meissä luontaisesti on, ja sen tahdon tehdä kaikkia ihania asioita, niin se oikeasti ole niin oma työnsä vastustaa sitä, sitä systeemiä. Ja mulle niin osui ja uppos, tämä ei ollut nyt todellakaan mikään sanatarkka lainaus, ja jos kuuntelet sitten, tai haluat tästä teemasta kuunnella lisää, niin kannattaa kuunnella se Beautiful Writers podcast, se on muutenkin tosi ihana. Mutta se tuntui niin kuin mulle just, just tähän hetkeen tärkeältä, että just tämän, mitä mä oon miettinyt ja fiilistellyt, että, että kyllä, että, että isoin juttu sille, että mä voin elää sitä, Mun oman näköistä elämää ja just sekä se itseni hoitaminen, että myös sitten se mun luova työ ja ne mun haasteet, mihin mä haluan vastata, niin ne molemmat vaatii sitä, että mä teen niille asioille tilaa. Että se ei tule itsekseen. Että jos mä vaan antaudun kaikille sille, mitä ulkopuolelta pyydetään ja mikä mua just koukuttaa, niin, että mä en nyt todellakaan niin kun sälytä vastuuta minnekään, että on olemassa tämmönen some, joka vaan vie multa kaiken ajan. Että et kyllä se on niin minussa oltava se voima tehdä tila itselleni, mutta että, että sitä ei ole kyllä ehkä ihan helpoksi tehty meille tänä päivänä. Niin sitä mä nyt ehkä myös sit haastan muita kysymään itseltään, että, että aina jos sä sanot, että mulle ei ole aikaa, niin... Mieluummin se tsekkaat, että mihin se mun aika menee. Ja just noin Toiminto ainakin on ollut niin kuin itselle se tosi valaseva, että Hei, Että hei, jos mä käytän joka päivä puolitoista tuntia instassa roikkumiseen, niin onko se sit sitä elämää, mitä mä haluan elää? Ja voisiko sen saman toteuttaa jotenkin pienemmin? Mm, sillä että mä saisin sieltä inspiraatio, koska mä saan sieltä tosi paljon sekä jakamalla omia juttuja, että lukemalla muiden ja kattelemalla inspiroivia kuvia, Mutta se, että onko se kaikki sitten mua palvelevaa, niin se on tärkeä hyvä kysymys. Ja että jos mä antaudun sille niin paljon kuin se luontaisesti, ikään kuin se meidän suhde, haluaisi minulta ottaa, niin jääkö silloin aikaa siihen, mitä mä ihan oikeasti haluan mun elämässä tehdä. Niin tämmöisiä mietteitä, ja mä ajattelen, että nämä aika isoja kysymyksiä, en usko, että on sattumaa, että se ruutuaikatoiminto on sille käyttöjärjestelmään tullut, että on keksitty hienot systeemit, jotka auttavat meitä ihan valtavasti, mutta sit samaan aikaan ne yhtäkkiä ei joka pelkästään enää renkejä, vaan ne onkin isäntiä, jotka syö meidän sielun kokonaan. Ja kuitenkin mä ajattelen, että, että se oikea elämä on tuossa niin ulkopuolella, että että et se on niinku täällä eikä niinku siellä puhelimessa että se on kaikkialla kaikki siellä puhelimen ympärillä, se on sun sisäisessä tilassa ja sitten se on siinä maailmassa sun ulkopuolella mutta et se ei ole kuitenkaan siellä laitteessa vaikka totta kai sitten siellä voi olla tosi paljon semmoista joka on sulle arvokasta mutta että mieti sitä että miten sä voit sitä itelle hyödyntää että mitä mä ei pelkästään niin että mä nyt luen ja kuuntelen jotain, vaan se, että mitä mä ammennan tästä sitten siihen mun reaalielämään, niin, niin se on aika tärkeä kysymys. Näistä teemoista puhutaan lisää muuten loppiaisena, eli tammikuun ensimmäinen viikonloppu, kun pidän seuraavan kerran joogaretriitin kirjoittajille nyt viikonlopun mittasena, niin siellä on teemana tila luovuudelle ja siellä just sitten mietitään näitä omia arjen rutiineja monen muun teeman ohessa, mutta että se on niin kuin siihen vuoden alkuun paljon just nämä käytännön jutut on, on sellaisia, mitä ihmiset haluaa pohtia, koska moni on kiinnostunut toteuttamaan itseään ja tekemään niitä itselle tärkeitä asioita, mutta sit tuntuu, että just et ikinä omaa elämää ja omaa arki ei sitä mahdollista. Ja mä oon sitä mieltä, että tilanne on kaikille aivan sama, että me ihan jokainen joudutaan niin sen saman kysymyksen äärellä, vaikka mullakin on hyvin vähän niitä asioita arjessa, jotka kun, kun koko ajan sitois mua, niin silti aina aika täyttyy jollain, jos mä en itse päätä valitse, että millä mä sen täytän. Niin joku vie mun huomion kyllä. Jos sä kaipailet sun koti hyvinvointiin tukea, niin melko lempeä joogahaaste on avoinna, ja, eli se on semmoinen verkkokurssi, jossa on pieniä harjoituksia osa sopii, enemmän sinne illan rauhoittumiseen ja osa taas sitten aamulla herättelyyn, niin sinne kannattaa tulla mukaan, jos se ei ole ollut sulle vielä tuttu juttu, niin, niin siitä on kyllä ihmiset valtavasti tykännyt. Ja ne on tosi matalan kynnyksen harjoituksia, että monet, jotka ei ole koskaan mitään joukan tapastakaan tehnyt tai muutenkaan liikkunut, niin se on ollut sellainen, mistä on valtavasti pidetty. Ja muutenkin kannattaa tsekkailla, että jos noissa mun matskuissa on jotain semmoista, joka voisi sinne sun hyvän olon rutiineja edistää, niin on niin tuu mukaan johonkin sulle sopivalle kurssille, tai sitten tuut just tommoseen live-tapahtumaan tai retriitille kurssille, niin, niin ne toimii kyllä tosi isoina just nyt toissapäivänä kirjajulkkari-jookassa oli mukana äh, Henna, joka oli ensimmäisellä kirjoittajien joogaretriitillä ja hän ihmetteli, että kaikki se ihana, mitä hän sieltä itselleen löysi, niin se on edelleenkin mukana hänen arjessaan, että on tavallaan tullut ihan niin pysyvä elämänmuutos siitä yhdestä viikosta, niin se tuntui tosi ihanalta ja palkitsevalta ja ja sitten taas toisaalta tuo vuoden paras päiväkirja on sitten se semmonen, joka siellä arjessa auttaa näitä hyvän olon rutiineja ja itseensä haastamisen rutiineja yhtä lailla. Semmosia mietteitä täältä elämänhallinnan äh, ja äh, ihanan tehokkaan ja äh, r- r- rytmikäs. Mä en tiedä, rytmikäs on nyt sana, joka tanssi tulee mulle tässä koko ajan mieleen, että mun arki on nyt jotenkin rytmikkäämpää. Että ehkä se on just se selkeys, että nyt mä niin kuin tiedän, mitä tapahtuu. Ja toisaalta se mun aamurytmi ei kuitenkaan niin kuin tuu siitä, että, että, että nyt mä niin kuin pakotan, että mulla on joku tietty kellonaika, mihin mennessä mun pitää olla jookamatolla tai lenkillä tai jossain, vaan päinvastoin, että, että se on vaan se, että mä pyrin itse suht selkeästi siirtymään asiasta toiseen, eikä niin, että, että, että siellä just on näitä tämmöisiä, että mä vaan unohdun puoleksi tunniksi selaa puhelinta. Niin, se, tavallaan se selkeys ja rytmi on niin tullut, tullut jo ihan siitä. Niin, niin tästä tunnelmasta toivotan sulle oikein ihanaa lokakuuta. Nyt on lokakuun ensimmäinen päivä, tai jos kuuntelet tätä joskus paljon myöhemmin, niin mitä ihanaa onkaan sitten tulossa. Niin, niin toivottavasti tästä sait ammennettua jotain sellaista niin kuin sun arkeen. Niin kuin sanoin jo alkuun, että näin ei välttämättä Tämmöisen aina vinkit kaikille toimi, mutta äh, mulla ei niin kuin ehkä jos tiivistää, että mikä on ollut se niin tärkein juttu, että on niin kuin, että tunnistaa ne, äh, ne vaikeat kohdat, että ne, jotka just syö sitä mun arkee ja jaksamista ja jotka tuosta epäselkeyttä ja viivästyttää äh, nukkumaan menoa tai tämmöistä, että mitkä on niin kuin ne kohdat ja niihin sitten ne pienet säännöt, että mä en todellakaan kannata kauhean tiukkoja sääntöjä. Niin kuin monet tietää, että en enää sellaista opeta, että nyt mennään jollain megarutiinilla koko ajan. Mutta nyt mä niinku huomaan, että ne rutiinit tavallaan muodostuu ihan itsekseen, että kun mä saan itse valita, että mitä ne on, ja mä löydän sellaisen taas sen rytmin ja selkeyden, niin sit niitä on tosi kiva tehdä, että se ei vaadi enää semmoista ryhtymistä, ei vaadi miettimistä, että lähdekö mä nyt sinne kävelylle vai en, vaan mä lähden sinne joka tapauksessa, ja sit sen jälkeen mä Valmis hommiin. Joo, voi olla, että tässä oli nyt puoli tuntia itsestäänselvyyksiä ää, elämän, kut, niin kutsutusta elämänhallinnasta, mutta ää, mä oon ainakin sanonut, että mä oon yksinkertainen olento, mä tarvin yksinkertaisia oivalluksia, joten toivottavasti tosiaan tästä löytyy sulle jotain semmoista, että et löydät tilaa sillä, mikä sulle on kaikkein tärkeintä. Et se hyvä olo ja luovuus ja oman näköinen elämä, niin taikaelämä elämä niin ne on itse asiassa näköjään hyvin pienistä asioista joskus kiinni. Kiitos aivan suunnattoman paljon kun kuuntelit ja ensi kertaa. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katri Coaching Yoga, ja Instagramista katrisyvarinen.